0: رادیو ایرانی
1: رادیوی شما
0: همه از دور می شنیدم دریا تو صدامه همشون به هم می گفتن تو همه تو همه در آشونو باز دارم همه در دم زیر ب. خالی و بدون نور ما ما گم کرده بودم اومدی رادیو ایرانی
1: رادیوی شما رادیو ایرانی رادیویی شما
2: روی موج 94 اف ایم برابر با 92 از هفته کابل امروز ششونه
1: دسامبر 2021 برابر با 15 ماه 1400 خوشید زیاببی فرهنگ زیبای ایرانی در کنار استادی گرامی پاررسهایی هستیم برای برنامه دیگری از آاشقانه های شاهنامه، دورد شما استادی گرامی
3: بادرود به شما شنوندگان گرامی برنامه ایرانی و سپاس از اینکه با ما، همراه هستید شاهنامه پجوهان شاهنامه رو به سب بخش کردند بخشی استورهی با اناسوری تاریخی بخشی دیگر اسطوره ای پهلوانی و باز با عناصره تاریخی و بخش سومش که میگویند بیشتر به دوران ساسانیان اشاره می شود بخش تاریخی شاهنامه نامیده شده بخش اسطوره ای شاهنامه یا بخش نخستین با استوری آفرینش انسان یا پیدایش انسان آغاز می شود. بنا بر شاهنامه نقل کرده نخستین انسان آفریده شده کیو مرس نام داشت. کیو مرس که شکل گفتاری و نوشتاری آن گیو مرد هست یعنی حتی گاو مرد هم میشه گفت به معنای بزرگ مرد گاو به معنای بزرگ گیو مرد که بعدها شده کیومرث مرس میگوین کیوم مرس در کوه آشیانه داشت یعنی کیومرس زندگی رو تشبیحیه مثل غیر انسان ها از آشیانه‌ای در آغوش طبیعت شروع میکنه و کیومرس گویا زیست بسیار درازی داشت و در این مدت زمان بسیاری از ساخته ها و پرداخته ها را به مرس نسبت می دهند یعنی او خانه‌سازی را یاد گرفت و یاد داد او آثار، ابزار، کارافزارهای زندگی را یاد داد و آنها را ساخت شکار و خیلی چیزایی دیگر که اومرس یک پسر داشت که بسیار دوستش داشت گفتیم این بخش شاهنامه استورهیه چون بخشی که در آن از دیوها گفتگو می شود دیوها غیر انسان ها بودن یا به آنچه که بعدها گفته شده انسان های بومی در اون سرزمین بودن و اون چی که باور باستانی ایرانیان درباره جهان و درباره آفرینش و دین هستش باور دوگانگی آهور مزدا و اهریمن است اهریمنم نماد نیروهای زشت و آسیب هست. به انسان و طبیعت بوده. در نتیجه در زمان ریومومرس هم دیوان در باور مردم وجود داشتند و هم اهریاً احریمن و اهریمنان. زمانی که هوشنگ به دست دیوان کشته می شود کیومرس بسیار اندوهکی می شود. و نبرد بین دیوها و انسانها اهریمنان و خواهان آهورمزده در میکیرد و این نبردیه که پیش از آن وجود نداشت ولی از این به بعد همه تاریخ ایران رو در همه دوره های تاریخی یعنی از اون زمان آغازین که جیشه در استوره داره این نبرد وجود داره تا زمان ماکه هارا دیگه توپ و تانک و اینا هستش ولی نبرد همیشه گفته میشه که بین نیکندیشان یعنی آهورایی ها و بدندیشان یعنی اهریمنی ها هستش این دوتا با هم در حال جنگ هستن یکی از پادشاهانی که در این سیر تاریخی در شاهنامه و در تاریخ باستانی ایران برمی جمشید هست. جمشید یا جم پادشاه خردمندی بوده که به کشورش بیشترین خدمات کرده که آبادانی و رفاه مردم و حتی ها و موسیقی و کارهای زیباسازی رو هم به جمشید نسبت می‌دهند. جمشید یک وجود خارقالعادهی بوده و بسیار به مردم خدمت کرد ولی همین خارقالعاده بودنش به او فرهی داده بود که فرهی ایزدی نام داشت. جمشید یا جم پادشاه ای بود. بسیار به مردم یاری رساند. بسیاری از آموزه ها را به جمشید نسبت می دهند. او به مردم کار آموخت، فنناوری آموخت، دانش آموخت و همه اینا و به همین دلیل می گفتند جمشید فره‌ی ایزدی دارد فره‌ی ایزدی اون چیزی است که شخص با کارهای خودش با اندیشه نیک خودش و با رفتار نیک خودش کردار نیک خودش به دست می آره. و اگر از گفتار و رفتار و کردار نیک دوری بگیره بکنه این فرر ایزدی ازش گم میشه فرر ایزدی در واقع میشه گفت پذیرش همگانی بر پایه اون نیک رفتاری و نیخ گفتاری پادشاه یا شخص رئیس ما. جمشید مغرور میشه و میگه همه اینا رو من به شما دادم پس پروردگار من هستم و شما باید منو پروردگار خداوندگار به نامید. و مردم از این غرور شادمان نبودند فره ایزدی از جمشید گریخت و وقتی مشکل پیدا کرد مردمان پشتش رو نگرفتن پشتش خالی گذاشتن و جمشید اون سرپرستی و حکومت بر اقلیم را بر سرزمین را از دست داد باخت بر اساس این قانون دوالیته یعنی دوگانگی ی اهریمن است و آهورا. زمانه که آهورا ضعیف میشه اهریمن قلبه میکنه و اهریمن سرچشته کارها رو به دست میگیره. و در افسانه و استوره شاهنامه هم ما میبینیم که بعد از جمشید یک دوره هزار ساله تاریکه سرپرستی بدترین انسان روی زمین که زهاک نامیده شد یا آجدی هاک که زهقک ماردوش بهش میگویند بر ایران قلبی میکنه و زهقک نخست از سوی مردم پذیرفته میشه. و زهاک اون چنان بر مردم به یاری دستیارانش، عواملش چیره شده بود که مردم هر روز دو مغزه جوان را برای خوراک مارهای دوش زهاک برای زهاک می‌فرستادند در اینجا ما به داستان کاوه آهنگر برمی خوریم. و کاوه آهنگر که چند تا از رو کشته بودن و مغزشونو به مارهای زحاک داده بودن وقتی که مأموران زحاک به سراغ آخرین فرزندش می کاوه زیر بار نمی و شورشی رو آغاز میکنه و میگویند پیشبند چرمی آهنگریش رو بر یه چوب میزنه به عنوان درفش که مردم بدونن کجا باید جمع بشن و چگونه گروه درست بکنند و این نخستین درفش ایران میشه که درفش کاویانی از نام کاوه نام داشت کاوه با زهحاک می جنگه و اون زمان فریدون نامی پادشاه ایران بوده و به کمک همدیگر یعنی کاوه مردم فریدون بر زههااک پیروز می شود فریدون هم برای خودش افسانه زیبایی داشت که در شاهنامه به زیبایی به تصویر کشیده شده یک روز هم به این داستان می پردازیم فریدون دوباره صلح و آرامش و آبادانی و رفاه برای مردم فراهم می کنه و می گوین سالیان زیادی زنده بوده و اداره کشور به دستش بوده ولی فکر می‌کنه که بعد از مرگ او چه پسرش چگونه بتونند در این کشور زندگی کنن و حکومت کنند برای اینکه بینشون آشفتگی پیش نیاد کشور رو به سه بخش می‌کنه کشور پهناوری بود که اگر ما تصورش بکنیم میگیم که از مراکش، الجزیره، از اون مرز افریقا با اقیانوس تا این طرف به مرز چین با اقیانوس کشور فریدون بود. این کشور رو بین سه نفر، سه فرزندش تقسیم میکنه. سام، قسمت، غربی کشور رو میگیره یعنی به تصور ما از مرز ایران زمین به طرف افریقا همه کشورهایی که بعدها کشورهای سامی خانده شدن و کشورهایی که بخشی عربی بود بخش کوچکی عربی بود بخش میانی که ایران نام داشت به یکی از پسراش به نام ایرج میده و بخشی که بگیم که از مرز افغانستان تا نهایت مرز چین با دریا با اقیانوس که کشورهای چین و مغولستان و ترکمنستان و چی؟ همه این قسمت رو میگیره به تورج به نام توران حالا اینی که این توران و این ایران و این کشورهای سامی نامهایی که داده شده ولی ایران که از نام نژاد آریا میاد اون بخشیه که داستان های شاهنامه بیشتر در اونجا اتفاق میفته. در زمان شاهنامه، در زمان فردوسی، اون بخشی که توران زمین گفته می شد که در بخشی از آن افراسیاب پادشاه بود و بعد اسفندیار که با رستم می جنگه. پادشاه های میکنه در قسمت شماری و این نام ها اینا تورانی بودند توری گفته شده و ما در داستان گردافریت هم میخوانیم که ترکان از ایران نگیرند جفت گویا توران زمین زبانش ترکی بود ولی در زمان فردوسی و ایران زمین زبانش فارسی بود. یعنی زبان فردوسی. و بخشی که پیشتر هم جزو قلم رو زحاک بود زبانشون عربی. حالا این سه تا فرضیه رو به این شکل نگه میداریم نه؟
1: من میریم به رسیه؟ ای...
3: بر اینکه کدومش با واقعیت تاریخی درسته یا نه اینو زیاد نمیدونیم به هم خاطر شاهنامه آمیزه ای از افسانه و هماسه و استوره و تاریخ به هایی از این فرضیه ها بر و از نگار شاهنامه اینا رو به صورت برنامه در میآوریم برای شنوندگان گرامیمون اون چیزی که در شاهنامه نوشته شده یعنی هر اون که شاهنامه می گوید همون را ما بازگو میکنیم. نه از تاریخ دیگه نه از دانش دیگه و نه از خودمون چیزی رو نمی افزاییم ما می دستیم به زمان کاووس پادشاه ایران بود و اون چه که شاهنامه می نویسد در شاهنامه نوشته شده و میدانیم که شاهنامه در زمان ساسانیان نوشته شده و نام پیشین آن خطای نامک بود و خدای نامک یعنی خدای نامک و خدا ما به سرپرست میگیم به شاه میگیم خدا یا خدا چیزی جدا از الله هستش و اون چیزیه که شاید با آهور مزدا همسانی داشته باشه و در بخشی از اون جداست ولی به هر گونه خدا بیشتر به سرپرستی و سرکردگی میخوره و با هنوزم ازش واجه کت خدا رو داریم در شاهنامه میگوید که کاووس شاه ایران بود و در همسایگی با افراسیاب و ما به نامهایی برمیخوریم که این نامها هنوزم هستن از جمعه این نامها سمنگان هست. ما به شهر سمنگان یه نام, نام سمنگان برمی که گویا در مرز ایران و توران بوده. یعنی که هنوزم در افغانستان است. افغانستان ست سال بیشتر سابقه تاریخی نداره. و این خودش داستان دیگر افغانستان بخشی از ایران بوده. بخشی از بلخ بزرگ بخشی از سیستان که سجستان می گفتن و بخشی از بلوچستان. این شهر مرزیه بین سیستان و سمنگان به گفته شاهنامه وجود داشته. کاووس در سیستان بود. پادشاهان از زمانهای قدیم یکی رو داشتن که گاه این یک نفر از توانش های بیشتری برخوردار بوده تا شاه پهلوان بود میشد پهلوان شاه مثل رئیس بزرگ ارتشتاران که الان هستش همه است و ما می بینیم که در همه کشورها یه نفر هم هستش که از نظر رزمی خیلی داناست، خیلی یاد گرفتی، خیلی دانا هستش، خیلی چابکه و این ارتش کشور رو اداره می کنه اون زمان قهرمانان از پادشاه پاسداری می کرده و به همین که کیکابوس وقتی که بهش بیگن که دیوان در مازندران شورش کردند که کاوس میگه که رستم رو بفرستید به جنگ دیوان رستم قرار بود بره به جنگ دیوان رستم فرزند زار و زال فرزند سامه شام هم پهلوانی بود در دربار منوچهر زال وقتی که به دنیا میاد هنوز در اون بخش استوره ای ای شاهنامه سپید موی بود و رنگ پوست سرخ داشت این اون چیزیه که هنوزم ما داریم من در تبریز با یه مردی آشنا شدم که بسیار برازنده، حیکر بزرگی داشت بعد بهش میگفتن سالار آقا، این داماد ستارخان بود یا خان یکی از این قهرمانان مشروطه این سالار آقا منگولید بود یعنی موی سپید، رنگ پوست سرخ و چشهایی که ضعیف. بود بینای ضعیفی داشت. گویاد در گذر از دوره های تاریخی نوزات های اینجوری کمابیش بودن ولی خیلی کم. همسر سام فرزندی به دنیا میاره که آرزوی سام بود که یه فرزندی داشته باشه و این فرزند سپید موی و سرخ چهره بود و سام وحشت میکنه و میترسه که مردم ریشخنده بزنن میگه این چیه این بچه دیوه یا بچه منه اگه بچه منه چرا مثل من نیست دستور میده که اینو ببریم بذاریم پای که که جانورا بیان بخورن اگر نه وقتی که پهلوانان و نمایندگان کشورهایی دیگه بیان و اینو ببینم به من چی میگن میخندن به من بچه رو ور میدارم میبرم پای کوه میذارم بچه گریه میکرد سی مرغ مرغ استوره ای ایران وقتی که اومده بود برای بچه هاش شکار بکنه میبینه یک موجودی که گریه می کنه بچه هست و دست و پاو و فلان اون پای کو، ور می زال رو میبره آشیانه خودش و این اون بخش استورهی شاهنامه هست که خیلی زیبا نوشته شده در شاهنامه زال اونجا بزرگ میشه. میرسه به زمانی که مردم وقتی که میرفتن میدیدند که بالای کوه بالای کوه البورس که همین دماوند باشه نزدیکی های دهران بالای کوه که آشیانه سی مرغ بود و مردم میشناختن سی مرغ را یه مرد جوانی این برانور میره میان تو شهر میگن که یه همچین چیزی ما دیدیم و این گفته ها به گوش سام میرسه. سام در خواب میبینه که دو تا فرشته اومدن بهش گفتن که تو خجالت نمیکشی، اسم تو انسان گذاشتی. فرزند تو گذاشتی اونجا که جانوران بخورن فرزندت الان یک مرد برومندی شده. سام هم کنجکاو میشه و هم دلش میخواد که فرزندشو رو داشته باشه. با گروه یا سواران خودش میده به طرف کوه البورس. میبینه تا اون باغلا نمیتونه بره. پایین همینجوی که جمع شده بودن سی مرخ میبیندشون. پی میبره که اینا برای آوردن زال اومدن. بزال میگه که پدرت تو رو میخواد و من تو رو الان میبرم میذارم پایین. ولی پیش از این که بیاره پایین سه تا دونه از پراشون میده به میگه این پرار رو داشته باش. اینم در افثانه های ایرانی هست زیاد. شاید بعد از فردوسی اینا ساخته شده. زال سه پر از پرای سی رو بر میداره با خودش. سی میاره پایین، میسپار دست پدر، پدر میاره تو شهر میبره تو دربار و میگه که به این بچه زبان یاد بدید و آداب و رسوم انسانها رو یاد بدید. هم پهلوان بوده و هم خیلی حشیار بود خرد بود خیلی زود زبان یاد میگیره آداب رسوم یاد میگیره آین رزم یاد میگیره و میشه پهلوان پهلوان دربار روزی که میگشته دربار پادشاه همسایه ایران یا شاه همسایه ایران که همین نکته نشون میده که اینکه میگن شاهنشاه که فردوسی از تاریخ ایران اینو در کتابش آورده مربوط میشه به دوره‌ای که بیشتر هخامنشیا بود چون ما دوره شاهن شاهی رو که هر بخشی از کشور برای خودش شاه خودش داشت و کوروش و داریوش شاه شاهان بودن. بعدها اینگونه نشد. بعد از هخامنشیان که 400 سال سلطنت کردند بعدش وقتی که به دوره اشکانیان میرسه دیگه کشور به اون بزرگی هم نبود ولی یک پادشاه بود و در بقیه کشور همه حکمران بودن. یعنی دستنشانده پادشاه بودن. شاه منطقه یا بخشی از کشور نبودن. در دوران ساسانیان هم به همین گونه بود که شاهنشاهی نبود. تازه موبدان هم شریک شاه شد. ما گردیم به گفتار زیبای عاشقانه های شاهنامه. نخستین داستان استانه ای که چندی پیش پخش شد داستان عاشقانه زال و رودا بود. گفتیم که زال بزرگ میشه در دربار ایران تربیت میشه و یک مرد فرهیخته و پهلوان در دربار پادشاهی ایران. پدرشم هم در همون دربار سپه ارتش بود. این درباری که اشاره می کنم در ایران یه شهری که تختگاه دربار بوده به نام زابل داشت که این نام رو ما هم اکنون هم در نقشه ایران در بخش ایران داریم یک شهر دیگری به نام کابل در بخش توران بوده هم مرز با ایران که اونم برای خودش یه پادشاهی داشته به نام مهراب که مطیع پادشاه ایران بود یعنی شاهنشاه ایران بود ولی اونم شاه کابل зал پهلوان دربار کابل روزی که به شکار رفته بود از مرز می‌گذرد. مرز خادکشی وجود نداشت. از مرز می‌گذرد به کابل می‌رسه و با یارانش می‌فهمند که اینها در کابل هستند. خبر به گوش محراب پادشاه کابل میرسه محراب با گروهی از لشکریانش به استقبال زال میاد چون زال پهلوان نامدار ایران بود و شناخته شده بود محراب میاد پیشواز میکنه که قدمتون روی چشم من شما تشبیرین بریم دربار با هم یه می بخوریم بزار که با همراهانش میان در باره مهراب. یکی به گوشش میرسونه که این مهراب شاه کابل پشت پرده یه دختری داره یه لنگه ماه به نام رودابه دختر بسیار بخردیه بسیار تواناست و خیلی فهمیده است و بسیار زیبا روح هست و از این حرف هم زال که میاد مهمان کابل میشه در مجلس جشن شرکت میکنه اون زمان بین زن و مرد هیچ پرده و هیچ مرزی نبود زنان دربار هم جشن ها بودند، در پذیر آیا بودن ما در تاببل های مینیاتی می بینیم که میرقصیدند جلوی مردم دختر مهرا پادشاه کابل زال رو می بینه ازش خوشش میاد. و اون زمان در فرهنگ ایرانی در فرهنگ ایران زمین زنا یعنی دخترها میتونستند همسر خودشون خودشون انتخاب کنن یعنی زمانی که از یکی خوششون اومده میخواند که اونو به همسری داشته باشن اون زمان رودابه عاشق زال میشه و اون تعریف و اون و اون تنومندی و توانایی و گفتار بخردانه و همه اینا در مجلس چشم رودابه رو میگره رودابه میاد قصر خودش ندیمه ها رو میفرسته سراغ زال ندیمه ها میاد پیش زال داستانش رو کندیم و بسیار همزیباس تکرار نمی کنم و موجب این می شن که زال با رودابه دیدار بکنه زال میاد به پایین دیوار قصد رودابه رودابه گیسوانش رو آویزون می کنه از دیوار که زال بگیره بیاد بالا افثانه است و زال میگه که ما این گیسوان برای من تناب کشش نیست کمند می اندازه به کنگره قصر می پره بالا
1: پس قصه راپونزل که اینجا تعریف میکنن از شاهنامه گرفته شده درسته؟
3: یعنی اون مینیاتور هم از روی شاهنامه کشیده شده به اون شکل بعد زال رودابه هم بستر میشن و فرزندشون کم کم بزرگ میشه جشنی گرفته میشه و از این حرفو فرزندشون بزرگ میشه زمانی میرسه که رودابه متوجه میشه که زمان زاییدن بچه رسیده
1: بچه
3: ولی بچه به دنیا نمیاد پزشکان وخردممندان و موبدان و همه جمع شم بچه به دنیا نمیاد. زال فکر میکنه که باید کمک سی مرغ رو بخواد. یکی از پراش اونجا آتیش میزنه. پژوهشگران شاهنامه اشاره میکنن که زال دو تا پر سیمرغ رو، استفاده کرد پر سوم چی شده؟ حالا می دنبال هنوز پیدا نشده. <تصفيق> پر سیمر رو میده به ماما سیمرغ میگه که بهشون بگین که باید از پهلو بچه رو به دنیا بیارم. بچه بزرگه پهلو رودابه رو می شکافم؟ بچه رو بیرون بیاره و اسم این عمل رو میذارن رستمزاد بعدها در ادبیات رومی یا ایتالیایی که رومی بیشتر این داستان رو برای سزار هم درست میکنن اصلا شاید بیان که از شاهنامه خبر داشته باشن ولی برای سزار هم چون یه بزندرهیت باید درست میکردن این داستان رو برای سیزار درست میکنم و اسمشو میذارن سیزارین ولی چون ما ایرانیا ها همیشه مرغ همسایه برای ما غازه ما اسم این عمل رو تو دهاتی ایران هم میگیم سیزارین نمیگیم رستمزاد در حالی که این ما هم رستمزاد اگر این افسانه است، اونم افسانه است.
1: پس سهراب فرزندیه که در اینجا به دنیا آمد و رستم زاد بله
3: بزرگ میشه پهلوان نامداری میشه و پهلوان دربار میشه زال داستان خودشو داره شاید یک بار هم بهش برگردیم ولی رستم روزی میره شکار همچنان که با رخش دنبال شکار گور بوده گور خر بوده که بخوره از مرز میگذره خطی نبوده سیمخارداری نبوده که. از مرز میگذره و میره در یه دشتی میبینه گور خر زیاده یکی رو میزنه همونجا میکشه یه درخت هم از جاش میکنه اینا اون قسمت افثانهیه چیز. یه درخت از جاش میکنه آتیش میزنه گرخه میذاره روش کباب میشه همه رو میخوره وقتی که میخوره شکم سیر میشه خوابش میگیره سرش رو میذاره اونجا میخوابه رخش هم برای خودش در مرغزار میچرید گروهی از اونجا رد میشدن میبینن یه یک اصم میگیرن میبرن تو شهر رستم از خواب بیدار میشه دنبال رخش میره تا به شهر میرشه به شهر سمنگان به شهر میرسه و باز پادشاه سمنگان با خبر میشه و میفرسته گروه که برین از این رستم استقبال کنید رستم رو دعوت میکنم به دربارش رستم میگه که من اسبم گم شده دل خورم میگه شما بیا اینجا یه شامی با هم بخوریم یه می بزنیم شب استراحت کن فردا صبح عصب تو بهت میارن تحویل میدن من آدم فرستادم که پیدا کنم بیاره فرداوسی در داستان میگه که اون اسب رو میبرن با اسبای خودشون جفتگیری میکنند که از اون بچه داشته چرا؟ برای اینکه لازم دارن چون بعدها برای سخراب هم یه اسبی مثل رخش باید باشه رستم میرم اونجا مثل داستان زال میشینم، میمیزنن، میخورند و مینوشند و نوازندگاه می نوازند و تهمینه رستم رو میبینه یک دل نه دل عاشق رستمش حالا این بار داستان گونه دیگری فیدان میکنه. پادشاه سمنگان رستم رو میفرسته برای استراحت توی قصری و رستم میره توی اختاخ به خوابه بلیه خوابش نمیبره چون رخش گم شده. هنوز پیداش نشده. نیمه های شب که هنوز خوابش نبرده بود بینه در باز شد یکی اومد تو. نگاه میکنه میبینه که یک بانوی شم به دست زیبا با هیکری برازنده پیش خودش میگه که حالا بذار بیدار نشین ببینیم این چی میخواد؟ اون بانو نزدیک میشه به رستم رستم بیدار میشه میگه که شما در این وقت شب چه قصدی دارین؟ میگه من میخوام با شما بخوابم تا فرزندی پهلوان مثل شما داشته باشه این آرزویی که هم ایشون و هم خیلی از بانوان داشتن میگویند گویند که در ایران سابقه پیشین داره خیلی خیلی پیش یعنی همیشه بانوان میخواستن که فرزند برازنده ای داشته باشن و به همین دلیل می سراغ مردان و مردان را خودشون بر می گذیدن رستم این زمان معلوم میشه که یه راه و رسمی هم جا افتاده بود میفرسته که بریم موبدان رو خبر کنین بیان میرم موبدان میاند و میگه که من به تهمینه میگه چی هستی میگه من دختر شاه سمنگانم و یک دل نصد دل عاشق تو شدم من از غم بدونیمم من تخمینم و از غم بدونیمم و اون شب نطفه فرزند رستم در بطن تحمینه بسته میشه رستم فردا بیدار میشه رستم میفهمه که اینجا سرزمین تورانه میگه من باید به زابر برگردم چون پادشاه منم فرستاده که برم با دیوان مازندران به جنگم پیش از اون که بره یه بازوبند داشت یه مهره سرخ بازوبندشو باز میکنه میده به تحمینه میگه چون اون وقتی که میره نمیتونه بگه که من چار هفته دیگه بر میگردم میگه اگر فرزند ما دختر شد این بازوبند رو به گیسوانش ببند اگر پسر شد به بازویش ببند یه نکته جالبینه که زمانی که میگن بعدها که در عربستان زنا رو زنده بگور میکردن دختران رو زنده بگور میکردن در ایران میبینیم که زنان چه جایگاهی داشتن و رستم نمیگه که اگر پسر شد این کار رو اول دختر رو میگه یعنی دختر شد این رو به گیسوانش ببند اگر پسر شد به بازویش ببن از تحمینه خدافزی میکنه و میره همون رفتنه که میره تحمینه بچه رو بزرگ کم کم همه چی یاد میگیره بچه بزرگ میشه بزرگ میشه بزرگ میشه پهلوان میشه یه روزی میاد به تحمینه میگه که پدر من کیه من تا نفهمیدم پدرم چیه تهمیده پدر تو رستم پهلوان ایران هست ولی ما نباید اینو علنه کنیم باید پنهان نگه داریم چون افراسیاب که شاه شاهان توران هستش اگر بفهمه با تدبیر و حیله تو رو میکشه چون با دشمنی با رستم داره و من دیگه تو رو ندارم. اگر رستم به فهمه میخواد که تو رو داشته باشه بازم من تو رو از دست میدم. چون تحمیلت تو تورانه. اونا تو ایران هستن. بعد میگه که این مهره رو هم پدرت داده. این پنهان نگه داشتم سر این داستانیه میرسه تا زمانه که رستم وقتی با خنجر پهلوی سخراب رو میدرد میگه که اگر پدرم بفهمه که تو منو کشتی هر جای دنیا باشی تو رو میگوشی میگه پدر تو کیه میگه پدر من رستمه این داستان رو هم بعدا بهش اشاره خواهی می کرد به این خاطر فوران زمین که ریشه یکی داشتند با ایران زمین ولی به رقابت و حسادت و همه اینا یه جوری در حالت جنگ و گریز با هم بودن میرسیم به جایی که سهراب بزرگ شده و به مادرش میگه که من میرم ایران کاووس رو بر میدارم رستم رو میذارم جای کابوس و همیشه در صدد این بوده که به ایران لشکرکشی بکنه در یکی از لشکرکشی ها باید از دژ سپید رد می شدم گجدهم و حجیر که نگهبان اون دشبان های اون دش بودن با صراب میچنگن ولی نمیتونم برنده بشن اون پسر پهلوان رسمه به همین خاطرهجریر سیز میشه، صخراب میخواد بکشه ولی بعد نمیخواد بکشه اینو میبره تو دشگر خودش دختر گجد هم، همسر هجیر وقتی اینو میشنوه ننگش میاد میگه من خودم با سهراب می‌جنگم به انتقام همسرش و میاد لباس رزم میپوشه که با اون بجنگه چون اگر لباس رزم نمیپوشید سهراب با این نمی‌جنگید با سپاس از شما شنوندگان گرامی که تا اینجای برنامه با ما بودید و به درود با شما و با آرزوی پخش برنامه های بعدی رادیو
0: ایرانی
1: رادیوی شما در اینجا زمان برنامه ما هم به پایان رسید بخش بعدی رو در برنامه ما آینده با هم میشنبیم براتون ماه خوش آرزو می‌کنم. برای برنامه شما
0: رادیو ایرانی
1: رادیوی شما
2: فار کردم که یابم بلکه یارم را نجستم یارو گم کردم یارم را نجستم یارو گم کردم یارم را از آن روزی که من بار سفر بم. به هر جایی که رفتم در بدر هستم به هر جایی که رفتم در بدر در هستم فرموشم مکن من یار دیرینم بیا خالیس جای تو به بالینم تو را در خوابهای خیش می درآابوشم بگیر از خود رهایمکن گرفتار صبحوت من صدای کن میان روز پیش جایم کن زفر کردم که یا بلکه یارم را نجستم یارو گم کردم یارم را نجستم یارو گم کردم یارم را از آن روزی که من بار سفر باستم به هر جایی که رفتم در بدر هستم به هر جایی که رفتم در بدر در هستم ورموشم مکن من یار دیرینم بیا خالیس جای تو بالینم تو را در خواه های در آقوشم بگیر از خود رهایم کن گرفتار سبوتم من صدایم کن میان روزهای پیش جایم کن
0: رادیوی رانی
1: را شما